0: In manchen Forschungsrichtungen kann die Grundlagenarbeit Tausende oder Zehntausende Jahre zurückschauen. In anderen liegen die weißen Stellen in den vergangenen Jahrzehnten. So ein Themenfeld ist die Geschichte der Psychiatrie in der DDR. Hier ist das Wissen nach wie vor lückenhaft. Ein Forschungsverbund unter anderem der Universitäten Jena und Rostock will das ändern. Zusammen mit der Universitätsmedizin Greifswald fand jetzt auch eine Tagung zur Psychiatrie in der DDR statt. Isabel van lautenschläger hat mit zwei der beteiligten Wissenschaftler gesprochen.
1: Der SED-Staat instrumentalisierte die Psychiatrie politisch nicht in dem Ausmaß, wie es in der Sowjetunion geschah. Dort wurden ab den 1960er Jahren politische Dissidenten als psychiatrisch krank erklärt, um sie wegsperren zu können, sagt Professor Eckehard Kumbier vom Arbeitsbereich Geschichte der Medizin, der Universitätsmedizin Rostock. Wie weit dagegen der staatliche Einfluss in der DDR reichte, müsse noch geklärt werden.
0: Bekannt, dass es zu Schweigepflichtverletzungen von behandelten Ärzten kam, die damit Informationen über Patienten an Dritte, wie zum Beispiel das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, weitergaben, damit Patientinnen und Patienten schadeten, nachhaltig schadeten. Manche leiden ja bis heute unter diesen Folgen. Oder auch, dass tatsächlich Menschen, die psychisch krank waren, in Kliniken gebracht wurden oder dort festgehalten wurden zu bestimmten Anlässen wie Staatsfeiertagen, obwohl zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt eine medizinische Notwendigkeit bestand.
1: Kumbir leitet das Projekt Psychiatrie in der DDR zwischen Hilfe, Verwahrung und Missbrauch im Forschungsverbund Seelenarbeit im Sozialismus. Drei bis fünf Prozent der Ärzte sollen im DDR-Gesundheitssystem für die Stadtsicherheit gearbeitet haben. Eine ähnliche Größenordnung sei in den Krankenhausabteilungen und Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie zu vermuten, sagt Bernhard Strauß. Der Direktor des Instituts für psychosoziale Medizin am Universitätsklinikum Jena betont, dass es in der DDR keine Einheitspsychotherapie gab, sondern durchaus unterschiedliche, teils fortschrittliche Konzepte wie Gruppen- und Gesprächspsychotherapie. Dennoch hätten sich Therapeuten den vorgegebenen Strukturen beugen müssen wurde durch den Einfluss der sozialistischen Ideologie psychische Gesundheit im Osten anders verstanden als im Westen. Wie werden
2: Disziplinen, in denen es ja wirklich sehr stark um den Menschen geht, also sowohl in der Psychologie als auch in der Psychiatrie, Psychotherapie, tatsächlich durch eine vorherrschende Ideologie beeinflusst und möglicherweise auch missbraucht. Das hat vermutlich einen Einfluss auf das Image von Psychotherapie gehabt, das wir wollen wir jetzt auch untersuchen, also in dem Sinne, dass vielleicht doch ein größeres Misstrauen gegenüber dieser Disziplin geherrscht haben mag, wobei ich denke, dass dieses Misstrauen natürlich ein grundlegendes Misstrauen in diesem Gesellschaftssystem reflektieren dürfte.
1: Das Forscherteam will in Archiven untersuchen, wie die staatlichen Strukturen der DDR mit Psychiatrie und Psychotherapie verwoben waren. Wer war auf der administrativen Ebene verantwortlich? Wer registrierte Zwangseinweisungen und kontrollierte sie? Für Psychiater Eckehard Kumbier ist noch eine andere Perspektive besonders wichtig. Die lebensgeschichtliche Befragung von Zeitzeugen, von Patienten, Ärztinnen, Pflegern und Psychologen.
0: Die aus ihrer Erfahrung heraus besser den wirklichen Alltag in so einer Klinik mit ihren Versorgungsnöten, täglichen Nöten oder auch Erfahrung mit Behandlung, Untersuchungen und so weiter schildern können, das gibt natürlich ein anderes Bild als das, was in den staatlichen Akten zu finden ist.
1: Bernhard Strauß hofft, durch das Zusammenführen von Fakten und persönlichen Erfahrungen erstmals typische Entwicklungen identifizieren zu können. Warum zum Beispiel entschied sich jemand in der DDR-Zeit, den schwierigen Beruf des Psychotherapeuten zu ergreifen? Bedeutete dies doch, den Zwiespalt aushalten zu müssen, Menschen individuell stärken zu wollen in einer sozialistischen Gesellschaft, die auf Gemeinschaft setzte?
2: Meine Annahme ist, dass dieser Zwiespalt für alle spürbar und bemerkbar war. Die Eliteberufe wie Medizin und sowas, die waren ja keineswegs zugänglich für Menschen, die irgendwie regimekritisch waren. Dieser Zwiespalt zwischen der individuellen Motivation, sich mit der Psychotherapie als Profession zu identifizieren und das allerdings unter solchen einschränkenden Bedingungen zu tun, dass das ein ziemlicher Kraftacht eigentlich für alle gewesen sein muss.
1: Dass die Einzelnen diesen Zwiespalt auf sehr unterschiedliche Weise bewältigten, dafür zieht der psychologische Psychotherapeut zwei Beispiele heran. Das
2: ist eine Berliner Psychotherapeutin, die heute nach wie vor wirklich leidet unter dem, was sie da an einschränkenden Bedingungen erlebt hat. Die hat während der DDR-Zeit lange in der Klinik Herzberg gearbeitet, in Berlin, in der psychiatrischen Klinik, von der man schon davon ausgehen kann, dass da auch sehr viel Einfluss des Staates zu spüren war. Und eine wirklich große Kraftanstrengung brauchte, um sich da beruflich durchzusetzen, während ein Kollege, der wirklich eine wissenschaftliche Karriere gemacht hat und der so eine Grundhaltung hatte, sich wohl immer möglich von den Schattenseiten dieses Systems zu distanzieren und auf die Art und Weise ganz gut überleben konnte.
1: Nicht zuletzt gehören auch die Erfahrungen der Patientinnen und Patienten zwischen Hilfe, Verwahrung und Missbrauch auf den Tisch. Warum haben sie Psychotherapie überhaupt in Anspruch genommen, fragt Bernhard Strauß. Und wie haben sie die erlebt?
2: War das für die eher etwas Befreiendes oder etwas Disziplinierendes? Das ist eine Dichotomie, die man da zumindest vermuten kann. Und dass das natürlich bedingt ist durch die bestehenden Verhältnisse im Sinne einer Diktatur, die die einzelnen Mitglieder ihres Staates sehr kontrolliert hat, und dem inneren Willen, sich in irgendeiner Form auch zu befreien und weiterzuentwickeln.
1: Um die ambivalenten Erfahrungen des medizinischen Personals, aber auch von Patienten und Patientinnen einzufangen, haben die Forschenden noch bis Ende 2022 Zeit.